0: Вообще, я, конечно, не ищу легких путей. Казалось бы, проще всего записать подкаст с человеком, с которым я совместно снимаю бюро, где мы друг друга каждый день видим. Но нет, только к 12 выпуску мы добрались к записи подкаста. И не потому, что мы что-то там... Проблемы у нас какие-то по этому поводу. Нет, просто куча дел, куча работы и нашли время только сейчас, перед отпуском, для того, чтобы записать подкаст с... Как вот правильно? С со командником, со работником. Вот как это называется
1: партнером по офису. Партнером по
0: офису. А, прошу любить и жаловать. Маша Данилова.
1: Всем привет.
0: Это Тирольский подкаст, 12 эпизод. Поехали! Маша, привет.
1: Привет, Витя.
0: А, на самом деле, я прекрасно знаю, чем ты занимаешься. Давай расскажем немножечко слушателям, что ты делаешь, потому что твоя работа, в принципе, для русскоязычных жителей Тироля очень важна. Ты?
1: Судебный, присяжный, сертифицированный переводчик.
0: Для тех, кто не понимает, что это такое, в Австрии любой перевод надо заверить. Если в России это делает нотариус, то здесь достаточно... Человека, который не просто переводчик, а еще...
1: Имеет определенную квалификацию. Является, проще говоря, судебным переводчиком. Так нас здесь называют по-немецки Gerichtstolmetscher. Это короткое обозначение нашей квалификации.
0: Слушай, но это же не просто так. То есть ты должна была закончить или сдать какой-то экзамен. Или как это происходит? Ты же не можешь прийти и сказать, я хочу быть судебным переводчиком.
1: Да, конечно, в общем-то... Целью такой я задалась уже давно. Как только, в общем-то, создала фирму, мне пришла эта мысль в голову. Вот есть такая некая отдельная профессия, не просто переводчик, а судебный переводчик. Я посмотрела в интернете, и прежде всего я столкнулась с таким условием, что там надо, имея мой диплом, диплом не переводчика, а именно преподавателя немецкого языка, как иностранного, нужно доказать 5 лет практики, как переводчика, и в данном случае это все у меня отложилось тогда, в 2010 году, но потом я хотела сначала собрать вот этот вот опыт, чтобы его можно было подтвердить документами, и поэтому в 2015 году я решила сдавать экзамен. Экзамен сдается в Вене, в суде, до этого (связано) нужно хорошо подготовиться, ну и, соответственно, собрать кучу бумажек, чтобы вообще подать документы для возможность сдачи такого экзамена.
0: Давай отмотаем назад. У тебя фирма переводов.
1: Да, фирма называется Lingua Extreme, это переводческое агентство, это так называемое Einpersonen Unternehmen, то есть частное предприятие.
0: Мы стараемся в подкасте не говорить немецизмами, потому что слушают нас не только люди, которые здесь живут, но и русские, которые живут в России, и, ну, и люди, которые живут не в в немецкоязычных странах, и что это такое? Хорошо,
1: это обычное ИП.
0: Вот, правильно, ИП. И, соответственно, ты открыла фирму переводов. Это же тоже не просто так. Я просто часто говорю о том, что есть открытые профессии, есть закрытые профессии. Если, допустим, фотография была раньше закрытая профессия стала открытой, то переводы — это?
1: Это тоже открытая профессия. В данном случае единственная, по-моему что я не могу делать это официально переводить литературные произведения, то есть книжки. Все остальное переводы, устные, письменные, языковые тренинги подпадают под этот под эту деятельность и я могу смогла с моим дипломом тогда открыть данную фирму.
0: А, ну нет, я имею в виду, что если я вдруг захочу открыть переводческое агентство, я могу это сделать. Официально
1: это свободная профессия.
0: Слушай, что-то у меня, мне казалось, что как раз переводы – это такая деятельность, которой надо учиться, и не любой желающий может это стать. Но nope. век же век учись.
1: Ну, если не иметь определенной квалификации, то, наверное, человека не захочет стать переводчиком.
0: А я вот сейчас задумался.
1: Ну, давай, дерзай.
0: Но при этом на судебного переродчика надо сдавать и... По сути, своя тебе открыла возможность заниматься именно вот не просто переводами, но и подтверждением подлинности. Что делаешь?
1: Заверением. Заверением переводов. То есть я могу делать, ну, считается, нотариально заверенные переводы. То, как все инстанции и учреждения в Австрии хотят видеть документы, нотариально заверенные переводы, я могу действительно такие переводы выполнять и переводить, если мы говорим об устных переводах, в судах, в полиции, у нотариусов, если речь идет действительно уже о каких-то серьезных нотариальных договорах, например. И этот экзамен я сдала в начале 2016 года. Ну, и с тех пор началась интересная деятельность, разнообразная деятельность. То в тюрьме, то на бракосочетании.
0: Так, давай про это немножечко попозже поговорим, хотя это прям очень круто, потому что мне прям хочется послушать некоторые истории, которые ты можешь рассказать. Правильно ли я понимаю, что если кто-то хочет перевести документы с русского на немецкий или с немецкого на русский, какие-то официальные, которые нужно подавать куда-то там, они приходят, по сути, к тебе. Именно так. А много вообще в Тироле таких переводчиков, судебных переводчиков?
1: У нас сейчас в списке три человека. Соответственно, это для Тироля, я считаю, немного потому что действительно очень много людей, и ты сам знаешь, и я с этим сталкиваюсь, мне кажется, людям, которые родом из России, с Украины, Казахстана им, в общем-то, их всю жизнь их будет преследовать вот эта необходимость перевода таких документов. Как только э, хочется, соответственно, открыть фирму, тогда справки о несудимости, справки о свидетельстве о рождении требуются регулярно актуальные. Хотя думаешь, вроде как, ну я же родился один раз, зачем им каждый раз приносить свежую, датированную не старше, чем три месяца назад, э, датированное свидетельство о рождении. Так нет, надо.
0: Для тех, кто не знает, э... Свидетельство о рождении в Австрии выглядит намного, немножко по-другому, нежели в России, потому что если в России это полноценная книжечка такая, прям документ, то здесь это просто а 4 листочка, который распечатан на принтере и просто поставлен печать.
1: Вот как раз в данном случае такие книжечки, они считаются уже достаточно старыми документами, и многие учреждения требуют свидетельства о рождении из России нового образца, который выглядит не книжечкой.
0: Серьезно? Угу. То есть, мое свидетельство не подойдет.
1: Либо ты должен обновлять апостиль. Это значит, что свидетельство о рождении даже старого образца апостилировано актуальной датой, значит, оно актуально.
0: Ой, ну прям сейчас узнаешь какие-то новости. <связано> Слава богу, пока не нужно мне <связано> <связано> свидетельство о рождении. Давайте так, я расскажу немножко про Машу, потому что Маша достаточно долго уже занимается переводами. И, в принципе, изначально выбрала тестезю себе не просто переводов, да, а...
1: А переводы в сфере экстремальных видов спорта, горнолыжной индустрии.
0: И в связи с тем, что ты, по сути своей, была единственная, кто специализировался именно на этом, по сути, тебя знают все владельцы курортов, кто хочет работать с Австрией из России, и кто хочет работать с Россией из Австрии, да? Если человек хочет работать с Россией вот в горнолыжной сфере, рано или поздно он выйдет на тебя.
1: Надеюсь на это и вроде как пока действительно так и происходит.
0: Ну, соответственно, на это надо было много долго работать. Слушай, прыгаем сейчас тема на тему, потому что поговорить есть много о чем, поэтому будет немножко сумбурно. Приготовься ты, приготовьтесь вы, ребят. Почему именно такую сферу ты выбрала в переводах?
1: В общем-то, я и фирму назвала Lingvo экстрем. Экстрем связаны с экстремальными видами спорта. Для меня под экстремальные виды спорта подпадает и сноуборд, и горные лыжи, и рафтинг, сплав по горным речкам, каньонинг. Это то, чем я увлекалась и увлекаюсь. И, в общем-то, я и приехала в Австрию работать горнолыжным и сноуборд-инструктором, и поэтому я понимала, что... Во всем горнолыжном курорте, будь то канатные дороги, снегоуплотнительная техника, искусственное снижение трасс, я как горнолыжный инструктор в этом разбираюсь, потому что я с этим сталкиваюсь в моей работе в горнолыжной школе тогда каждый день.
0: А вообще... Тяжело было вот так вот найти работу и пойти горнолыжным структором. Я уже говорил о том, что здесь, не принимая сертификаты других горнолыжных э, школ других стран, то есть ты должна была сдать некие экзамены, чтобы тебя допустили горнолыжным структором. Это не просто из России найти работу в Австрии, то есть это же прям целая история была.
1: Конечно, как и любая другая работа, устроиться в горнолыжную школу, это все связано с разрешением на работу для неевросоюзцев, да, и отправлялось много резюме по разным школам, по, всем, по всему Тиролю, да я больше скажу по всей Австрии и по южной части Германии, по Швейцарии немецкоязычным кантонам, поэтому эм, я просто... Ждала, что кто-то согласится пойти этот нелегкий путь и принять неевросоюзца на работу. Естественно, до этого нужно было пройти курсы, первую ступень. В моем случае это был инструктор по сноуборду. Сдать экзамены, положительно сдать экзамены. И только в этом случае можно было в итоге работать в горнолыжной школе. Я очень рада, что этой горнолыжной школой в 2009 году стала... Горнолыжная школа Сильвретта Галтюр в Пацнауне.
0: Пацнаун – это долина на западе Тироля, про сути, краешек...
1: На границе со Швейцарией.
0: На границе со Швейцарией, да. И Галтюр – это самая глубокая деревня в долине, да? <с- <с- вот, то есть дальше прям тоже через перевал Швейцария.
1: Зимой, по сути, это тупик, а летом можно через перевал э, в сторону Фурарльберга и Швейцарии.
0: Там, кстати, очень красивая плотина с э, очень красивым Озеро. озером.
1: Угу. водохранилищем.
0: Да. Чем больше я общаюсь в подкасте и чем больше у меня знакомых здесь русскоязычных мигрантов, тем я больше понимаю, что твоя история не самая типичная. Потому что ведь переехать в Австрию гранолыжным инструктором, по сути, невозможно. То есть ты работала сезон, и у тебя заканчивалась рабочая виза, ты должна была уезжать обратно.
1: Все верно. Работала сезон зимний сноуборд-инструктором, планировала работать летний сезон рафтинг-гидом, прошла обучение, долгое достаточно по сравнению с обучением на сноуборд-инструктора, практику 80 часов на реке, в итоге, к сожалению, не получила рабочую визу на летний сезон, приехала снова на зимний сезон и поняла, что надо идти параллельным путем, потому что такая сезонная работа, в перспективе на будущее мало что может принести. Это мне принесло только нахождение здесь э, и контакты, которые за это время были собраны, чтобы в итоге создать свою переводческую фирму.
0: Ну, было непросто, как я понимаю, в любом случае. То есть ты создала фирму, ИП создать, если ты создаешь ИП, то это не дает права на работу, тебе бы нужно было создавать ООО, ну грубо.
1: Да, на тот момент начать нужно было с ООО. И после первого продления моего ВНЖ я э, поменяла юридическую форму фирмы на ИП.
0: Ну, просто для тех, кто не понимает, очень похоже Россия и Австрия. Она называется по-разному, но, в принципе, те же самые. И ООО – это прям большая фирма с большими оборотами, с большими прибылями. А ИП – это все-таки больше так действительно индивидуальный предприниматель, и там все по-другому. Попроще, в разы проще.
1: И в налогообложении попроще, и, соответственно, в обязательных подоходных налогах попроще.
0: Когда ты проходила обучение на рафтинг гида, я видел газету, где про тебя была, ну не статья, может быть, заметка о том, что ты первая девушка, которая получила в Тироле рафтинг гида или нет? Или первая русская сейчас... девушка. А, первая русская девушка, да, то есть ты, в принципе, первая русская девушка, которая получила...
1: Первый русский рафтинг-гид, девушка рафтинг-гид в Тироле.
0: Ну, это прикольно. Да. Очень хотелось остаться в Австрии, да?
1: Очень хотелось остаться в Австрии.
0: Слушай, ну, вести фирму на самом деле не очень просто. В принципе, в России было не очень просто, я думаю, и сейчас не очень просто это делать, тем более, что в Австрии ты, по сути своей, ничего не знала, да? то есть ты работала горнолыжным инструктором, ты была вот в этой сфере, в эту сферу погружена, а теперь бац, и ты переводчик, тебе надо находить новых клиентов, тебе надо вести фирму, тебе надо знать какие-то законы. Там черт ногу сломит, я просто представляю, что это такое. И если у меня был помощник, ты непосредственно, да, которая могла мне что-то посоветовать, то у тебя же вообще никого не было?
1: Ну, начнем с того, что, конечно, переводчик я по профессии, поэтому э, именно выполнять деятельность, и вести свой бизнес в этом плане было несложно. Но действительно, я не предприниматель по профессии, я этому не училась. Конечно, было много людей, которые помогали советами, конечно, были регулярно грабли на пути, на которые я наступала. Но в итоге, наверное, я могу так сказать, что если бы мне изначально рассказали, что меня ожидает, то я бы, может быть, даже не решилась бы или подготовилась бы лучшим образом к тому, что меня ожидает, но я же это не знала, и в итоге шаг за шагом я двигалась к развитию фирмы, к какому-то, какому-то какой-то стабильности и в обороте, и в прибыли, чтобы можно было, в общем-то, жить на то чем я занимаюсь.
0: Ну, сейчас все хорошо, сейчас все хватает, да, то есть и заказов, и денег, и...
1: Ну, вот если говорить, например, о получении австрийского гражданства, то надо больше зарабатывать, чем сейчас, может быть, я зарабатываю на жизнь, хватает.
0: Опять же, ты абсолютно нетипичный мигрант, потому что часто девушки, они либо приезжают по учебе, либо выходят замуж, и по сути свои по пальцам можно пересчитать людей, которые переехали по каким-то другим причинам и другим возможностям, вот и в том числе.
1: Ну да, значит, вот у меня такой много нетипичный случай. Сейчас меня никто не заставляет, не знаю, поступать в университет, чтобы был вид на жительство или срочно выходить замуж. У меня есть вид на жительство, он бессрочный. Я хотела бы в ближайшее время получить гражданство. А зачем, если
0: не секрет? Вот зачем тебе нужно гражданство?
1: Ну, честно говоря, я не планирую возвращаться в Россию, Поэтому я считаю, что с австрийским паспортом и жить здесь легче, и по миру путешествовать легче. И, в общем-то, некая страховка моего бизнеса, который растет. И я постоянно слышу от родителей, от других знакомых, что хотят принять какие-то законы, чтобы 4% от оборота со счета фирмы перечислялось в Россию. Я не готова это делать.
0: А, подожди, а ты же правда никогда не работала в России?
1: Да, у меня даже нет трудовой книжки. У тебя хотя бы она есть. Ну, у меня она хотя
0: бы есть, да. И, и, где и она, ты я... работал. Ну, просто ты действительно после университета приняла решение вот, переехать в Австрию, и вот планомерно пошла вот в эту сторону и этим путем, и ты никогда не работала в России, никогда не вела бизнес в России. Тебе не с чем сравнивать.
1: Да, мне действительно не с чем сравнивать. После университета... После учебы в Тверском государственном университете, после года учебы в Германии было принято решение попробовать переехать в Австрию, попробовать пожить в горах. Я думала, что мне это понравится, хотя действительно многие говорят, что отпуск в горах это одно дело, жить в узкой долине, горы могут немножко давить на сознание и это на долгое время может кому-то не понравиться. Я чувствовала себя очень комфортно в долине Пацнаун, в Галтюре, в Тироле, и поэтому после первой зимы поняла, что действительно хочется здесь остаться, продолжать что-то строить, свою жизнь.
0: Но сейчас ты уже в Галтюре не живешь?
1: Сейчас я уже уехала из Галтюра. Галтюр — это был первый этап, где-то три с половиной года. И сейчас у меня офис в Инсбруке, а живу я в городке, в деревне Штайна хамбрендер
0: но он тоже недалеко, на самом деле, от Инсбрука находится.
1: 20, в 20 минутах от Инсбрука в сторону она. Италии, да, она деревенька, городок.
0: Переводчик – это такая профессия, которая можно зарабатывать деньги, не выходя из дома.
1: При письменных переводах, да.
0: И по сути своей ты могла оставаться в галтюре и работать оттуда. Или здесь это немножечко неправильно?
1: Ну, Когда я сдала экзамен на судебного переводчика, я поняла, что, конечно, я же стою в списке э, Министерства юстиции и в списках многих учреждений, и там стоит мой адрес. И, естественно, э, адрес бюро город Инспрук для многих адвокатов, нотариусов, для судей, это э, является, на мой взгляд, преимуществом, что скорее позвонят мне. И вызовут на какое-то слушание дела или подписание договора к нотариусу, видя, что я недалеко.
0: То есть Инсбрук дал тебе возможность быть более мобильной? Именно так. Действительно, в Инсбруке жить удобнее и правильнее, если у тебя разъездная работа. Ты же не только письменные переводы делаешь, ты же еще и устные делаешь переводы. постоянно сопровождаешь какие-то конференции, постоянно сопровождаешь какие-то делегации.
1: Да, есть свои плюсы и минусы, я вижу в этом больше плюсов, чем минусов, кто-то, может быть, у кого-то может быть другое мнение, я вижу плюсы и в том, что бюро у меня в Инсбруке, расположение центральное, близко к судам, к нотариусам, и я очень рада, что живу я, в общем-то, не в самом городе, а в небольшой деревеньке, когда вышел из дома и пошел побегать 7 километров в лес.
0: Но, кстати, это для многих является проблемой, а для кого-то прям вот кайф. То есть для меня кайф жить не в большом городе, для тебя тоже, как я понимаю, а кому-то прям вот даже в Инсбруке считается так, ой, деревня, что здесь делать?
1: Да, Инсбрук для многих, наверное, нельзя назвать большим городом. Я рада, что я живу в деревне.
0: Мы вскользь говорили о том, что ты в
1: институте училась где? В Тверском государственном университете и частично тоже в Германии, в университете Аснабрюк.
0: Ты учила немецкий язык, то есть у тебя ты по образованию?
1: Преподаватель немецкого языка как иностранного, лингвист.
0: Те, кто не знает, Маша говорит на немецком без акцента. Если она говорит на немецком, то все немецкоговорящие люди думают, что ты откуда-то с Германии. Раньше думали, сейчас у тебя диалект такой, что прям все думают, что ты местная.
1: Если я хочу, я говорю на стандартном немецком. Если я говорю с местными, я приближаюсь к их диалекту.
0: Это круто, вот, вот до такой степени знать язык. Но ты его же учишь тысячу лет уже.
1: Начала я учить, в общем-то, когда мне было, наверное, лет пять. Благодаря моей маме, которая является преподавателем немецкого языка и деканом факультета иностранных языков в Тверском вузе. И, в общем-то, это все было очень в игровой форме еще до того, как немецкий язык у нас начался в школе, а школа была с углубленным изучением немецкого языка. И по собственному желанию, я и моя сестра выбрали путь изучения немецкого языка и дальше, то есть в университете.
0: Я просто к чему веду? Для многих, кто переезжает сюда, языковой барьер большая проблема. Для меня в том числе был, когда люди принимают решения, учат какой-то необходимый минимум, приезжают сюда. Здесь, естественно, ничего не понимаю, потому что немецкий язык, в принципе, диалектный по своей сути.
1: Ну вот представь себе, кто-то особо не учил немецкий, немножечко что-то выучил для какого-то будничного общения, абсолютно элементарного, ну имеет сложности в понимании диалекта. И потом в общении с местными жителями все больше и больше изучает этот диалект. Представь себе, что я учила немецкий, стандартный немецкий всю свою жизнь, приехала сюда и тоже ничего не понимала. Это было немножко демотивирующе.
0: Скажем так, а для тебя адаптационный период был в тысячу раз короче, чем для меня, например. Потому что мне, помимо того, что тебе нужно было просто адаптироваться к пониманию, да, произношению другому, а мне, в принципе, выучить эти новые слова,
1: Да, но просто ты был готов к тому, что, возможно, ты будешь многое что не понимать. Для меня э, это было неким ударом, я не знаю, даже по самолюбию, что ли. Как так? Я действительно первое время ничего не понимала, если со мной люди не старались говорить на стандартном немецком, а многие пожилые люди, например, и не могут говорить на стандартном немецком. Но да, я согласна, в течение короткого времени э, я все-таки поняла, как переключать у себя в голове вот эти вот, не знаю, Абсолютно другое произношение, какие-то другие словечки, в данном случае пацнаунский диалект. Но, конечно, как я уже сказала, летом я вдруг переехала на обучение рафтингов в долину Эдсталь, а они там говорят снова абсолютно по-другому, то снова приходилось перестраиваться. Но в какой-то момент я поймалась на мысли, что мне это нравится. Понимать, а что это за диалект. Не только, что они говорят по-другому, а как по-другому они говорят. И когда это становится интересным, то появляется Но сильная мотивация.
0: Сами тирольцы могут по диалекту определить из какой долины приехал человек.
1: Многие и многие диалекты настолько, так скажем, абсолютно вот понятны, что это, допустим, циллертальский диалект. Какие-то слова, которые явно никакой другой тиролец, кроме как из долины Целлерталь, не скажет, сразу всем все понятно. А кто-то может сказать, так, ты вот где-то с запада Тироля, но не могу понять, откуда.
0: Я уже говорил в подкасте в каком-то из, сейчас не скажу в каком, о том, что Тироль расположен с запада на восток и, по сути, сверху вниз. И Инсбрук такая центральная точка, и вот от Инсбрука все говорят наверх, это значит на запад, ну, вверх погореться, и, соответственно, вниз, это на восток, в сторону Вены, в сторону Зальцбурга. Традиционно диалекты, которые наверху, они посложнее, то есть они более жесткие такие, то есть там недалеко Швейцария, там недалеко Форальберг, это другая федеральная земля, где еще жестче диалекты. И, в принципе, если ты начинаешь понимать диалекты Верхнего Тироля, то в принципе ты можешь понимать э, диалекты всего Тироля. Это был очень забавный момент, когда я работал э, в фирме, мне нужно было ездить в Мюнхен периодически. И вот по радио слушаешь, да, то есть ты едешь, ничего не понимаешь, и тут бац, начинаешь понимать, все, ты в Германии.
1: Да, но я думаю, что понимая любой диалект, неважно верхний или нижний, как бы по Тиролю, ты тренируешь свой мозг в принципе подстраиваться, поэтому э, чем больше диалектов ты научился понимать, тем легче будет понимать и какие-то другие диалекты. Я, кстати, про диалекты могу интересную ситуацию рассказать из профессиональной деятельности. Давай. Я была в качестве переводчика в поездке двух австрийцев. Один из них из долины Монтафон, это Фурарльберг, а другой из нижней Австрии. Ну и, в общем-то, после это долгих
0: два разных края Австрии
1: абсолютно два разных края Австрии абсолютно два разных диалекта. И, естественно, после долгого вечера в русской компании после ужина с напитками два австрийца перестали понимать друг друга. Я вынуждена была переводить между нижнеавстрийским диалектом и монтофонским диалектом. И русские были очень удивлены, почему я перевожу между австрийцами.
0: В принципе, немецкоязычные люди очень удивляются, когда узнают, что в России нет диалектов. А русские очень удивляются, когда понимают, что там диалекты. Существует же такая байка, что когда начал развиваться туризм, в Тироль начали приезжать в 50-х годах немцы... И вот это было два разных языка, по сути своей. То есть немцы не, вообще не понимали австрийцев. Сейчас в современном мире с огромными возможностями все таки вот эти границы немножечко стираются. А тогда это, там, 70 лет назад, это было не прям...
1: только 70 лет назад, это и, и в данный момент тоже, можно сказать, актуально. В горнолыжной школе э, часто были такие случаи, что дети переходили из группы в группу, то есть меняли инструктора и приходили ко мне, потому что немецкие дети не понимали тирольского инструктора. Меня они понимали хорошо.
0: Ну, потому что все таки образование, оно как бы сказывается.
1: Стандартный немецкий язык.
0: Слушай, это прям реально забавно. То есть, если ты изучаешь язык достаточно давно и плотно, и это твоя профессия... Конечно, ты эти вещи замечаешь. А если, как вот я абсолютно по-дилетански к этому вопросу подхожу, то для меня это, конечно, абсолютно нерелевантно. То есть я, допустим, не могу сказать, из какой долины человек. Я могу сказать, что человек говорит что-то шёстко на диалекте каком-то. И в какой-то момент я перестаю понимать. Но
1: Для тебя играет роль, наверное, только знакомые тебе люди. То есть ты слышишь, что этот человек говорит примерно так же, как Давид, которого я знаю из долины Целерталь. И ты понимаешь, что, скорее всего человек оттуда.
0: Это длинная подводка, которую насуяла в сторону к, про твою общественную деятельность. Потому что, опять же, неоднократно я говорил, и с Настей Сент в прошлом подкасте мы говорили про бизнес-объединение, но BNI это, по сути, своей не единственное, конечно, здесь само собой не единственное объединение. Есть еще куча объединений, поддерживающих молодых предпринимателей и пешников в Австрии, потому что ну, как бы государство понимает, что за этим будущее, то есть не за работниками, а за предпринимателями.
1: Создателями рабочих мест.
0: И ты, не хочу сказать, что в каждой бочке затычка, но по сути своей ты начала вести бизнес и практически сразу вошла в, в Ворк-комитет. разные комитеты. Да. Расскажи, слушай, вот есть такая организация при Экономической палате Австрии. Объединение молодых предпринимателей. Юнга Виршев называется. Да,
1: сообщество молодых предпринимателей. И уже с 2012 года я тогда еще была в оргкомитете сообщества молодых предпринимателей округа Ландек. Когда я поменяла адрес, да, места жительства и офиса фирмы, то я поменяла, соответственно, и округ, к которому я в котором я, к которому я отношусь. И в данном случае сейчас я вхожу в оргкомитет комитет сообщество молодых предпринимателей при экономической палате в округе Инсбрук, Инсбрук Инсбрук-Ланд, то есть окрестности Инсбрука.
0: Скажите, чем это объединение занимается?
1: Ну, у нас, в общем-то, есть три основные задачи. Это создать некую платформу для общения всех молодых предпринимателей, а это значит и организовывать мероприятия, на которых все могут пересекаться, видеться, общаться, обсуждать какие-то возможности кооперации, сотрудничества. Вторая задача – это представление, в принципе, интересов всех молодых предпринимателей и консультации компетентные, профессиональные. То есть мы не можем ответить на все вопросы, но мы можем сказать, куда – пойти, и где можно получить ответы на эти вопросы. Ну и третье это уже лоббинг интересов на политическом уровне.
0: Ого. Это само собой просто круто звучит. Лоббинг интересов на политическом уровне. Тироль очень сарафанная земля. То есть я в том смысле, что зарабатывать, получать новых клиентов помогает очень сильно вот это сарафанное радио. И Юнг Виршафт, молодые предприниматели в том числе, делают большую работу для знакомства вот этих молодых предпринимателей и для совместных работ, возможно, и возможного заказа.
1: Просто очень много молодых предпринимателей являются, как и я, как и ты, ИПшниками. Многие имеют, может быть, несколько сотрудников, но как бы мало сотрудников. И естественно, Каждому молодому предпринимателю, это же небольшая фирма, там нет отдела по маркетингу, там нету отдела, который занимается бухгалтерией, нужны контакты, нужны контакты, чтобы расширять свой бизнес, чтобы, может быть, даже менять юридическую форму, нанимать впервые первого сотрудника, и для этого нужна юридическая консультация, нужен бухгалтер, естественно... Такие вот встречи, мероприятия помогают завязать новые контакты, которые тебе, как и пешнику, могут пригодиться потом. У многих молодых предпринимателей, мы все креативные, возникают, как только ты узнаешь нового человека, и он тебе симпатичен, ты понимаешь, что вы как-то на одной волне вот общаетесь, и возникают идеи новых совместных проектов. Именно для этого все это и делается.
0: Но в отличие от быны, которую мы обсуждали в прошлом подкасте, Сообщество молодых предпринимателей – бесплатная штука при поддержке экономической палаты. И, то есть добровольная, ты можешь не вступать, но, на мой взгляд, лучше вступить. Естественно, я тоже, как только я организовал фирму, тут же я вступил в общество молодых предпринимателей, первые клиенты у меня были оттуда.
1: Да, это само участие, ну, членство в сообществе молодых предпринимателей бесплатное. Единственное, что является платным, это взнос в, торгов, в экономическую палату. Но ну, это немножко другое, это да, да, обязательно это. То БНИ, конечно, это некий такой клуб бизнес-общения и рекомендательного маркетинга, или как мы это называем.
0: Да. Ну, это мы говорили в прошлом подкасте. Это Послушайте, если вам интересно, в двух словах, организация предпринимателей, которые совместно завтракают и советуют друг друга в разных сферах
1: Узнают. Бизнеса. Узнают друг друга и рекомендуют друг друга своим знакомым и так далее. И я очень рада, что я тоже вхожу в такую организацию предпринимателей.
0: Это вторая. Дальше мы идем третью твою организацию, где ты тоже входишь в некий президиум. Недавно произошло обновление объединения судебных переводчиков, потому что судебные переводчики нужны не только с русского, но и с других языков мира, потому что это необходимо.
1: Естественно, в Австрии есть э, объединение судебных присяжных переводчиков. Естественно, оно находится в Вене, как в столице Австрии. И с недавних пор, вот уже Почти два года я являюсь членом правления данного объединения.
0: Угу. Там прикольная история, произошла там целая там, детективная вещь с, со смены власти. Я думаю, что это не очень интересно всем будет, а мы поржали. Если интересно, то напишите, я с удовольствием Машу приглашу еще раз, и она расскажет под интриги.
1: Да, некий переворот, можно сказать, произошел.
0: Это, получается, три организации, в которые ты состоишь, в которых ты должна инвестировать время свое, в некоторые моменты деньги, то есть и четвертый пункт огромный для тебя это работа, да вообще как ты все успеваешь, что скажешь? Есть еще
1: одно объединение? Ох,
0: вот я забыл, давай.
1: Посланники интеграции.
0: Да, короче, есть при министерстве иностранных дел что? Вот расскажи.
1: Есть тоже такая организация называется вместе Австрия zusammen Österreich и, соответственно, эта организация создала некую такую команду по всей Австрии, команду интеграционных посланников. И наша задача... Ну, мы ходим, вот, допустим, по школам, в школьные классы, где много учеников из других стран. И мы своим успешным примером показываем, что... Все дети-мигранты э, могут добиться успеха, чтобы местные дети понимали, что то, что они приехали, другие детки из других стран, это не их слабая сторона, а скорее даже сильная сторона. И мы их немножко мотивируем и изучать немецкий, и просто общаться со своими одноклассниками на одном уровне. Uh-huh. Это касается как детей-мигрантов, так и, наоборот, местных школьников, которые, может быть, не обязательно должны вот считать, что если девочка в платке, то это значит сразу, что она не говорит по-немецки. Это абсолютно другие встречаются примеры, и мы хотим нашими примерами детей мотивировать.
0: Uh-huh. Ну, слушай, это на самом деле очень круто. Четыре общественной uh-huh. нагрузки, помимо самой работы. Как, когда ты все это успеваешь, скажи, пожалуйста?
1: В 24 часа в сутки (смех) все, за 7 дней в неделю, 365 дней в году.
0: То есть ты работаешь без выходных? Неправда, я знаю, что ты работаешь с выходными. Это я работаю, блин, без выходных. Я в (смех) выходных здесь в бюро, а тебя нету. (смех)
1: Да, выходные, как правило, я либо не в бюро, потому что я не работаю, либо очень много свадеб проходит по субботам, например. Ты это сам тоже знаешь прекрасно, как свадебный фотограф. А я перевожу часто в ЗАГСе на э, церемонии сочетания.
0: Забегай вперед, сейчас мы подойдем к твоей работе. Э, в ЗАГСах необходимо, необходим переводчик, который переводит слова э, церемонии мейстера, если кто-то из пары не знает немецкого языка. Это обязательное условие.
1: Да, либо кто-то из пары, либо свидетели, которые подписываются, расписываются.
0: Да, если в России эту упразднили, тему, то здесь это до сих пор актуально и важно. И мы переходим к основной теме нашей сегодняшней беседы. Это о мигрантах, с которыми ты по долгу службы очень много работаешь. В принципе, очень интересно, кто к тебе приходит в в первую очередь да, ты судебный переводчик, и через твои руки проходят, ну, наверное, большинство людей, ну, которым нужно какие-то документы перевести.
1: Да, большую часть моей деятельности действительно занимает письменные переводы документов. Это могут быть свидетельства о рождении, свидетельства о браке, о разводе, дипломы, да, аттестаты многих, кто собирается только поступать сюда в УЗА Австрии. Права, все мы с этим сталкивались, да, водительские права, и очень много таких примеров, но со многими клиентами я сталкиваюсь не потому, что они ко мне обращаются, а потому что меня вызывает либо сам нотариус, выбирая меня из списка, либо сам судья, приглашая на слушание дела, и клиенты, в общем-то, не знают, что за переводчик придет на слушание дела или да на какую-то встречу, и потом уже обращаются ко мне после если им необходимы, например, такие же вот письменные переводы документов.
0: Вот Вопрос про суды. Тебя вызывает судья, значит, кто-то, кто знает русский, но не знает немецкого, что-то накосячил или как это происходит? Что вообще? Может,
1: накосячил, может, видел, что кто-то накосячил. Может быть, просто, будучи в отпуске, в горнолыжном отпуске, столкнулся с кем-то, получил травму и в итоге, соответственно, высказывается как пострадавший в каком-то деле.
0: Ну, я сейчас, смотри, я сейчас немножечко объединил суды и полицию. В принципе, это одно направление. А часто тебя вызывают именно какие-то горнолыжные курорты, где русские либо косанули что-то, либо mm-hmm. не косанули или что-то такое?
1: Зимой, в зимний сезон часто, особенно на те курорты, где много русских, Зельден, Ишкель, Санкт-Антон. Вызывают по разным причинам от кражи часов в комнате отеля у русского гостя, и, соответственно, он дает показания, как все это произошло, что было, что случилось, до столкновений на горнолыжной трассе. Это может быть, что кто-то оказался свидетелем какого-то столкновения, либо участником столкновения, до... Драк в баре ночном. Что, был такое, да? Было тоже такое. И, естественно, что тоже, в общем-то, много... А, про. А
0: в этой истории кто выиграл?
1: А вот кто выиграл, я часто ты и не узнаю.
0: То есть, смотри, по сути своей, ты не можешь высказать свое мнение. Ты должна перевести дословно, что сказал человек, и перевести дословно то, что ему говорит полицейский или судья.
1: В этом ты прав. Я не имею права интерпретировать высказанное. Я не имею права добавлять какие-то объяснение с точки зрения культурных особенностей, например, некоторых некоторых граждан России, да, то есть я должна чисто передать сказанное в той форме, в которой оно было сказано.
0: Слушай, а много вообще русских нарушают законы? Ну, вот по твоему опыту здесь в Австрии.
1: Достаточно.
0: Так это очень расплывчатый ответ. А что в основном? Вот как, как они в основном нарушают законы? То есть, опять же, ты сколько уже? Там, три года являешься судебным переводчиком. За три года у тебя, наверное, набралось уже какая-то пул историй.
1: Ведь совершенно разные бывают истории от кражи медных труп до криминальных группировок.
0: Я вот не хочу показаться предвзятым, но, скорее всего, криминальные группировки откуда-нибудь из Кавказа да, здесь появляются.
1: Да, они держатся вместе. Часто... Совместно с другими какими-то нациями, типа Турков, например. Но это, понимаешь, это касается не только каких-то уголовных дел. Это, может быть, абсолютно и какие-то гражданские процессы, и вопросы опеки при разводе. Далее часто бывают, к сожалению, дела о рукоприкладстве в семье. И там реакция русских людей идет такая. Не лезьте в нашу семью, мы разберемся сами. А в Австрии? так это не, не работает. работает. Угу. Что значит не лезть в нашу семью, если ты избиваешь свою жену, например?
0: Ну, это уже разница менталитетов и тот вопрос интеграции, о котором часто встает вопрос везде. Ясно. Слушай, а к тебе приходят переводить документы? Кто вообще приходит к тебе переводить документы?
1: Часто приходят австрийцы, которые, например, австрийц решил жениться на русской девушке, И, соответственно, девушка еще не в Австрии, а он уже получил от нее много документов, свидетельства о рождении, справки об отсутствии брака и так далее, так далее. Чтобы подать заявление в ЗАГС и в итоге пожениться, этот австриец мне приносит уже на перевод много документов. Вот это вот одно направление. Многие люди, просто живущие здесь, выходят замуж... Рождаются детки, нужно получать второе гражданство ребенку, потому что папа австриец, первое гражданство австрийское, и потом решают родители получить ребенку и двойное гражданство. Подожди, документы? Подожди, а в Австрии
0: запрещено двойное гражданство.
1: Детям разрешено, если один родитель с австрийским гражданством, а другой родитель с русским гражданством до определенного возраста можно иметь двойное гражданство.
0: Ну то есть до 18 лет, когда ребенок должен сам уже определиться? Или?
1: Надо посмотреть. Мне казалось, что до 16 лет, а потом нужно определяться в сторону одного гражданства.
0: У меня всегда возникал большой вопрос к семьям из разных стран. Особенно в те моменты, когда кто-то не знает языка супруга. То есть не австриец не знает русского, не русская девушка не знает немецкого. Они говорят на оба, на неродном, скорее всего на английском, скорее всего оба Знает его тоже не здорово. Для меня это прям очень важный момент, когда ну, взаимопонимание в семье, а тут уже вообще ноль взаимопонимания. То есть у тебя же тоже есть сейчас молодой человек, но ты же прекрасно знаешь немецкий, у вас нет языкового барьера.
1: Да, но ты знаешь, ведь это никак не связано, я думаю, с менталитетом российским или австрийским. Я очень много вижу пар, влюбленных пар, И вот это общение, оно меня просто умиляет и удивляет, потому что иногда я вижу, как она ему что-то говорит на русском, я знаю, что он русского не знает, он кивает, улыбается, она пытается встроить какие-то английские, немецкие слова в свою речь, а он просто вот с ней соглашается или как-то дальше ей что-то говорит по-немецки. Я вижу, что общение есть, Взаимопонимание есть, несмотря на то, что нет общего языка. И я всегда вижу, что в таких парах один или второй партнер очень стараются выучить язык партнера. Это как австриец, который старается и учит русский, так и в обратном направлении, например, русская девушка, которая действительно делает все возможное, посещает курсы немецкого языка, чтобы как можно быстрее выйти, как ты говоришь, на тот уровень взаимопонимания еще и с языковой точки зрения.
0: А вообще по твоему опыту много девушек уходят замуж без знания языка? Но ты же перед тем, как переводить, все-таки общаешься с парой, чтобы ну, ну, понимать. Так,
1: так, чтобы не знать и немецкого, и английского, я думаю, что это скорее редкие случаи. То есть, либо идет общение действительно на английском, и я часто слышу спустя много лет что люди начинают общаться на немецком, например, та же Настя Сен.
0: Ну, мы, uh, мы говорили на прошлом Да, у про очень
1: это. много зна- клиентов, ну которые уже стали, так скажем, друзьями для меня, девушки. И спустя годы uh, я вижу, что общение идет уже на немецком, а раньше было на английском.
0: Слушай, ну это на самом деле круто. Ты начала переводить свадьбы только после того, как стала судебным переводчиком. До этого вообще у тебя... Частных клиентов, по сути, не было, ты работала с фирмами.
1: Да, да, в общем-то, с отелями, переводы сайты отелей. До сих пор, в общем так оно и происходит, но частных клиентов сейчас за счет вот деятельности судебного переводчика, нотариально заверенных переводов, конечно, прибавилось, и они составляют, наверное, половину, по крайней мере, вот больше третьей моей деятельности.
0: Но они и время отнимают, на самом деле, тоже много.
1: Как и любые другие клиенты.
0: Просто я к чему? Знаю тебя достаточно давно и знаю, как развивался и шел твой бизнес, опять же, было очень нетипично в плане, что ты, когда открывала фирму, ты думала, что будешь заниматься как все, но при этом понимая, что нету, скажем, точек соприкосновений то есть конкуренция в переводах на русский язык большая. Здесь в университете Инсбрука есть целый переводческий факультет, на русский язык в том числе, куда часто идут русскоязычные, ну потому что это проще намного, и вот каждый год выпускаются переводчики, которые тут же начинают открывать свои агентства. И ты, по сути своей, пошла немножечко, во-первых, ты пошла в в какую-то узкую специализацию, которая тебе впоследствии, вначале это было не очень, само собой разумеется, но впоследствии принесло тебе очень хороших клиентов. И потом ты же начала еще разные какие-то варианты искать. То есть я вспомню сейчас, уже нет этой сферы деятельности, но ты придумала сама курс для инструкторов горнолыжных, экспресс-курс русского языка для того, чтобы на горе, в русскоязычных курортах… Вот Расскажи про эту тему, потому что это на самом деле очень круто.
1: Эта деятельность, эта деятельность существует и сейчас. Просто, как ты и сказал, что такие крэш-курсы – это интенсивные курсы, короткие курсы. Несколько лет, так скажем, это немножко выпало из моего поля зрения, но это не значит, что эта деятельность прекратилась. Например, сейчас я работаю над тем, чтобы опять до зимы сделать несколько таких кэш курсов русского языка, и больше всего меня интересует горнолыжицы школы или персонал отелей, например, горнолыжные инструкторы, не знающие русского языка, но работающие на горнолыжных курортах, где действительно много русских туристов, так вот моя задача (laughs) за, допустим, две недели до наплыва русских туристов научить их элементарным фразам, Речь идет только об устном общении, никакой кириллицы, никакого алфавита, письменности. Научить общаться их с детишками, если что-то происходит на трассе, спросить, где что болит, успокоить, что скоро подъедет мама, либо немножечко развлечь туристов, провести разминку на русском языке. И это очень хорошо воспринимается как самими инструкторами, так и горнолыжными школами и в целом ассоциацией по туризму всего региона.
0: При этом традиционно русские, приезжающие в Австрию, очень часто не знают языков.
1: Очень часто это жители, например, Украины, которые учат русский как иностранный язык, как второй язык. И, естественно, никто с них не требует обязательно знать еще и еще одного иностранного языка, например, английского. Вот, поэтому, ну, молодое поколение, молодежь сейчас уже часто говорит на английском языке, а взрослые гости и клиенты горнолыжной школы, да, часто выбирают э, инструкторов, которые хотя бы немножко с ними могут общаться на русском.
0: Слушай, но вот опять же, создание этого курса не могло бы быть без твоего опыта горнолыжным инструктором
1: конечно, как провести разминку, какая лексика нужна для объяснения упражнений, для того, чтобы научиться поворачивать на сноуборде, переходить с канта на кант. Естественно, такие курсы должен создавать кто-то, кто является сноуборд и лыжным инструктором.
0: Слушай, не вдавался наверное, в тему, но такое ощущение, что это прям твой ноу-хау, то есть по сути, таких курсов для других языков нету. Ну там, я не знаю, там для турецкого, для арабского часто приезжают там, туристы от, из этих стран с Европы, Испании, Италии, Франции. Такие же тоже нет Курсов.
1: Я думаю, что э, таких курсов. Мало, может быть, как я помню с обучения, да, на горнолыжного инструктора нам выдавали все время такие брошюрки, например, с неким таким, с некой лексикой на голландском языке, опять же, на английском языке, вот, но что прям крэш-курс, я еще и провожу такие курсы не только в теории, я иду с инструкторами на трассу, и мы действительно проживаем вот это обучение, и они пробуют... Опять же, объяснять какие-то упражнения прямо на трассе на русском языке.
0: ну Это это прям очень круто. Это Это прикольно. Ты помимо того, что делаешь то, что тебе нравится в профессиональном плане, так ты еще свое хобби горнолыжное, которое раньше было профессиональным, сейчас стало уже больше хобби, тоже перевела в пласт бизнеса. но это же прям вообще очень... Ну это же надо иметь немножко... Направление мозга как-то вот, я не знаю.
1: Я думаю, что все это было как-то интуитивно в моем случае. И осознание того, что надо выбирать узкую специализацию. Потом вот оказывается, что мое умение кататься на горных лыжах и сноуборде помогает мне и в деятельности как судебный переводчик, потому что если произошло столкновение, то часто в рамках судопроизводства вызывается эксперт, и именно я как переводчик еду на трассу горнолыжную, а это может быть и черная трасса. И
0: черная трасса это самая сложная трасса. Да,
1: самая сложная трасса. Это может быть и какое-то столкновение вне трассы, то есть чтобы туда доехать и чтобы люди смогли обсудить, объяснить, как произошло столкновение, переводчик должен уметь кататься, чтобы сопроводить и эксперта, и адвоката, и, соответственно, судью.
0: Ты нетипичный переводчик, нетипичный горнолыжный инструктор, нетипичный мигрант. То есть ты со всех сторон необычный человек, который делает обычные вещи необычно.
1: У каждого из мигрантов своя история, и я считаю, что наверняка каждая история нетипична, и твоя история нетипична. Ну,
0: меня чуть более типично. То есть я, опять же, понимаю, что как бы одинаковых историй нет, но есть более, как бы, вот в одно русло, есть более в другое русло, а твое как-то вот поперек всего от этого. Нет, это не минус, это огромный плюс. И, конечно, многие, то есть, в принципе, люди, идут по легкому пути, это нормально. А у тебя получилось, что ты выбирала для себя всегда какую-то вот преодоление, что ли. То есть не просто я хочу переехать, там, выйти замуж, да, я поеду горнолыжным инструктором, там, открою фирму, пойду в этой фирме не по стандартному пути, а немножечко в сторону, и так далее, и так далее, и так далее. И вот сейчас передо мной сидит успешный человек, успешная бизнесвумен, которую знают какое-то безумное количество народу. Даже с слушает байка, да, когда там приходят люди, спрашивают у тебя, да, что «Маша, тебя вообще кто-нибудь не
1: знает?» Слушай, Вить, ну это вот все равно, что в темноте, вот по темной дороге ехать на машине и включать фары и видеть только последующие там сколько-то метров, но двигаясь дальше, ты видишь и дальнейшие эти 10-20 метров. Я исходила из своей жизненной ситуации и шаг за шагом двигалась дальше. Вот и все.
0: Я предлагаю на этом прямо в «Позитивном факте» и закончить на сегодня. Дорогие друзья, естественно, все явки пароли я сдам. В описании подкаста будет сайт Маши, социальные сети. В принципе, я думаю, многие из вас, кто живет в роли с Машей знаком, потому что часто переводят у нее какие-то документы. Те, кто хочет приехать в Австрию по каким бы то ни было причинам, и нужен переводчик, Маша – это прям идеальный вариант. Что еще? А давай похвастаемся напоследок. Ты же официальный русскоязычный переводчик правительства Тироля.
1: Давай похвастаемся. Я уже не раз переводила, соответственно, главе правительства Тироля. или
0: это Губернатору
1: Тироля, господину Платтеру и многим политикам, как в Тироле на важных встречах, приемах делегаций, так и в России, в Белом доме в Москве.
0: Дорогие друзья, на этом все. Спасибо большое, что послушали. Здорово будет, если вы поставите комментарии в Фейсбуке, в Телеграме или во Вконтакте в группах. Подписывайтесь на эти группы, слушайте подкаст во всевозможных агрегаторах подкастов. Если у вас телефон Apple, и вы слушаете в Apple подкастах, будет здорово, если вы оставите какой-нибудь положительный отзыв и поставите 5 звезд. На YouTube мы тоже есть, там тоже можно послушать. Все найти несложно, по-русски набирает Тирольский подкаст, и, как правило, в первых позициях поиска выпадает логотип подкаста, это Эдельвейс.
1: Спасибо тоже из моей стороны за то, что послушали. Спасибо, Вит, тебе за вообще создание таких, такой серии подкастов. Было очень прикольно, и я буду очень рада, любым вопросом, или если когда-то будет э, желание пообщаться на какую-то другую тему. В общем-то, я всегда готова и очень этому рада.
0: Это Тирольский подкаст.
1: Пока! Пока!